0: Il y a aussi la rentrée de l'église, après deux mois de, de stand-by presque, il y avait un ou deux cultes avec très peu de monde. On a pensé que c'est aujourd'hui, mais je pense la vraie rentrée, c'est dans deux semaines, mais euh, ce n'est pas grave. Hein Alors la rentrée de l'église, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Ah. L'idée et le besoin que nous sommes tous ensemble pour vivre l'Église pendant cette année 2023-2024 qui est devant nous. La méditation pour, pour aujourd'hui. C'est sur Jésus ado. Pour ça, les ados euh, sont encore avec nous. On va parler de, de Jésus comme ado. On ne sait pas, hein, on connaît Jésus bébé. C'est euh, Noël, bien sûr, dans la paille fraîche, un enfant si beau. Mais après, si on veut faire un, une biographie de Jésus, qu'est-ce qu'on sait de plus de lui après, pendant 12 ans, on ne sait rien. Et on le rencontre, à, quand il a 12 ans, on va à nouveau savoir un petit peu quelque chose sur sa vie. Luc, chapitre 2. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Un ado. Pas évident hein, d'être un ado. Plus tout à fait un enfant et pas encore tout à fait un jeune adulte. On grandit et on rêve de liberté, mais on ne grandit pas assez vite. Et il y a un obstacle de taille. Ça s'appelle les parents. Mais croyez-moi, mon expérience, même si je n'ai pas à me plaindre, être parent d'un ado n'est pas évident non plus. Cette phrase-là, vous n'écoutez pas trop, hein, mais je n'ai pas trouvé. Hein, on se fait fier toute la journée par les ados, hein, mais le soir, on veut des câlins. C'est ça les ados. Et un jour, il va avoir l'éternelle question de tous les ados. Est-ce que c'est vraiment mes parents? Est-ce que je ne suis pas adopté? C'est la seule explication. Parce que je ne suis quand même pas comme eux. Tout le monde a dit ça. Non, moi, je me rappelle bien. Et plus que tu... Euh... Véillis, plus que tu remarques, pff, tu es exactement comme eux, exactement, oh là là, ça fait peur, hein? C'est... Ce n'est pas pour rien que le temps d'adolescence est la, est la période la plus crainte des parents. Mais revenons à notre histoire. Revenons à Jésus, l'ado. Je pense que ce n'était pas évident pour lui non plus. Mais chez lui s'ajoute encore le fait d'être fils de Dieu. Comment dans tout ce trouble d'être un ado, tous les ormands qui jouent dans la vie de Jésus comme chez nous, il était pleinement homme. Et en plus s'ajoute, ah voilà, je suis Dieu. La conscience qui a sa place dans le monde mais une place à part. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait Il a fugué. Mais une chose après l'autre. Hein ah oui, vous avez les textes. C'est toi qui as changé ou c'est moi Là, c'est, c'est trop vite. Il faut, si j'ai deux trucs, c'est pour que c'est moi qui dirige. Hein non. <rire> Allez. <rire> non, non, non. On va lire ensemble. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a eu douze ans, ils lui mentèrent selon la coutume de la fête. Une fois à la, fête, la fête terminée, ils prirent le chemin de retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents s'en aperçurent pas. Ils s'y posaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent à l'eau à le chercher parmi les parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvaient pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. Trois jours plus tard, ils se retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Tu sais, ton père et moi. Nous étions très inquiets et nous l'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché lui répondit Jésus. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qu'ils s'était passé. Jésus, le fugueur, le cauchemar de tous les parents. Semaine de la mission, semaine de la mission France pour Christ. C'était la mission où j'étais embauché avant. C'est une sorte de semaine de vacances où les parents sont logés quelque part et les enfants sont logés ailleurs. Et alors nos enfants étaient logés, c'était dans une église à 10 kilomètres de là et on se trouvait toujours pour midi pour manger. Et voilà, on était là en train de manger, mais on n'a pas vu Cyril. Cyril c'est notre troisième. Et, mais après, c'était un peu comme euh, on a pensé, ah, oh, il est certainement avec les autres, hein il mange avec euh, une table avec les copains et tout ça, on n'a pas euh, réfléchi plus. Finalement, après le repas, on a vu tous les gamins, mais Cyril, on ne l'a pas vu. On a demandé à tout le monde, personne ne l'a vu, Cyril, personne. Vous pouvez vous, imaginer, vous pouvez vous imaginer, comment on a paniqué, hein. Euh, « Christina, hein. C'est, hein. <rire> comment elle a, elle, elle a paniqué ?»« mais, mais il est où Il devrait être avec vous. » Et alors les, les responsables, ils ont dit oh, « Il est quelque part. » Mais ce « quelque part » était nulle part. Hein. C'est, hein. Et il n'était pas là. Et voilà, finalement, ils l'ont oublié. Je pense qu'il dormait. Je ne sais pas pourquoi. <rire> il dormait dans son lit et ils sont partis. Ils, ils ont pensé qu'il était avec eux, mais non. Ils l'ont oublié. Et finalement, on a pu récupérer et tout, hein. Mais vous voyez l'angoisse. un beau jour, il y a quelques années, on, nous on habite tout de suite là, là-haut, un peu. Il y avait la, la fille de, de, de nos voisins qui, qui est rentrée, mais qu'elle a oublié les clés. Alors elle était devant la porte, elle savait pas, ne savait pas rentrer et rien. Et Christina, chanté comme elle est, elle a dit elle peut rentrer chez nous, euh, en attendant. Euh, et voilà, elle, elle, elle a joué. Euh, elle était ado aussi, à peu près hein, 12-13 ans, peut-être comme ça. Encore plus petit, hein, voilà. Et alors, elle a joué, tout ça. Et le temps passe et passe. Et, et tout à coup, on entend du bruit dehors. Et il avait les polices partout. Et alors, les, les parents, ils n'ont pas trouvé la fille, et euh, ils ont appelé la gendarmerie, ils, sont venus, ils ont commencé leur recherche et tout ça, mais elle était chez nous. Vous voyez l'angoisse qui est là. L'angoisse quand un enfant part comme ça. Malgré sa divinité, je crois que Jésus ne se rendait pas compte de l'état d'âme des parents. Trois jours, hein Un jour, Nicolas n'est pas rentré à l'heure de l'école. Il avait peut-être une heure de retard. Vous aurez dû voir l'état d'âme de Christina. Elle voulait appeler tout le monde. hein, La gendarmerie et tout, et tout, et tout, et tout. Mais trois jours. Trois jours, Marie et Joseph ont dû chercher. Trois jours. Heureusement, Jésus n'était pas mon fils. Le savon qui l'aurait subi. Hein. Privé de la switch pour 20 ans, je crois. Hein. Jésus-le-fugueur m'apprend que parfois, il faut attendre le bon moment. Je pense c'est une très grande leçon de la Bible. Dieu n'est pas pressé. Mais combien même les hommes... Même Jésus n'a pas fait exception. Combien de fois ils étaient beaucoup trop pressés Un Abraham, il ne pourrait pas attendre. Hein? Dieu lui a dit il va avoir son, euh, son fils. Non, non, il doit magouiller avec la servante et avec tous les problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Un Moïse, vous ne pas attendre. Alors qu'est-ce qu'il a sorti Il a sorti son, je ne sais pas comment, il a tué l'Égyptien. Ah non, il tue l'Égyptien. Ce n'était pas le temps de Dieu. Il a dû attendre 40 ans avant qu'il ait vraiment pu commencer son ministère. Mais ce n'était pas, vous ne pouvait pas attendre. Un Saül. La guerre, la bataille devrait commencer. Samuel devrait arriver. Mais il ne vient pas. Alors qu'est-ce qu'il fait c'est lui-même qui fait le. Il faut faire un holocauste. Hein, demander à Dieu, euh, est-ce qu'il est euh, favorable à, à bata- pour, la, pour gagner la bataille et tout ça. Mais il ne voulait pas attendre. Alors il a fait lui-même cet holocauste. Ce n'était pas lui. Alors Dieu l'a rejeté, finalement. Et il y a certainement des autres aussi qui n'ont pas dû, pu apprendre, attendre l'heure. Bien entendu! La place de Jésus était dans sa maison, bien entendu. Bien entendu, Jésus était venu pour s'occuper des affaires de son Père, bien entendu. Mais ce n'était pas la priorité pour le moment. Ce n'était pas à 12 ans qu'il a dû faire ça. hein. Et ça, parfois, quand on est ado, il faut attendre jusqu'à l'heure, et là. Il a encore dû attendre au moins 18 ans. C'est sa papa et sa maman à prendre le métier, euh, le métier du charpentier qui n'avait rien à voir avec pourquoi il est venu. Mais voilà, c'était 100 ans avant qu'il a pu s'occuper des affaires du Père Céleste. C'est important, hein C'est important de trouver simplement sa place dans la vie. Sa place dans la vie. Là où je suis, là, voilà, je veux servir le Seigneur. Peut-être que je ne peux pas encore faire tout ce que je veux, mais trouver sa place pour dire, ah voilà, à ce moment-là, je suis bien. Là, c'est le moment où je peux m'investir pour le Seigneur. Peut-être il a encore des grandes choses pour moi, oui, mais parfois, hein, il faut aussi attendre, apprendre à attendre, comme Jésus a dit, hein L'apprendre. Jésus, le surdoué. (rire) Avec Jésus, c'est toujours un peu difficile à savoir quand c'est humain et quand c'est divin. Hein, Parce que si tu es un être ou tu es matière-dieu, matière-homme, si j'ai pu dire ça comme ça, hein, c'est quand il est Dieu et quand non. Hein, Christina, je parle beaucoup de Christina aujourd'hui, pardon. hein. Quand elle était petite, elle a fréquenté le catéchisme protestant. Et là, je pense que c'était là. Hein, elle a appris des, des histoires où Jésus, quand il était enfant, hein, il a, c'était pas là C'était à l'école. Oui, c'était à l'école, euh, il y avait des cours de religion. Hein, euh, avec la boue, hein, quand il jouait avec la boue, il formait par exemple des petits oiseaux et il a insoufflé de, euh, la vie à ces oiseaux. Et les oiseaux sont, sont envolés et tout ça. C'est les petits miracles que Jésus a fait quand il était enfant. Alors, mais nous on pense mais ce n'est pas possible, hein? mais la question, mais quand il est devenu Dieu et quand il était homme, quand il a pu faire des miracles et nous, quand il avait 8 ans et quand il a commencé à pu faire des miracles, à 30 ans seulement, hein, c'est des questions, on, on pourrait réfléchir mais euh, on ne trouve pas forcément des réponses. Les gens qui ont entendu Jésus, ils étaient étonnés par ces questions qu'il a posées et aussi par son intelligence. Malgré euh, que probablement Jésus ne savait ni lire ni ni écrire, jamais. hein. Au temps de Jésus, il y avait seulement 5%, peut-être même pas, des gens qui savaient lire et écrire. Et Nazareth, il n'y avait pas de livres hein, à Nazareth ou très peu, hein, et qui a pu euh, l'aider à lire et à, à écrire. Mais, alors je ne sais pas si Jésus était vraiment un surdoué, le Mozart du judaïsme, je ne sais pas. Hein. Mais je sais qu'il était un passionné. Je sais qu'il était un passionné. Écoutons encore une fois la réponse qu'il a donnée à ses parents quand il lui disait comment il était inquiète. « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» C'est ça, sa raison d'être. Est-ce qu'il était surdoué Ce n'est était... c'est même pas important. Quand il a pu faire des miracles ou pas, de ce n'est pas important. Ce qui est important, c'était qu'il était passionné. Passionné par l'affaire de son père. C'est pour ça qu'il vivait. Et pour ça qu'il mourait. Avec euh, Christina, hein <rire> euh, la semaine dernière, on a regardé euh, les, jeux sur la... un jeu, pff, les champions du monde de euh, Et elle, elle est un fan absolu, de, absolue de euh, ah, tu plantis, ça vous dit quelque chose euh, Tu plantis, c'est Mondo, tu plantis, c'est lui qui fait du euh, soit à la perche, un beau mec et tout ça. Voilà, je comprends hein, qu'il est euh, euh, à la fin de. Euh... Mais tu penses, euh, Il est vraiment surdué, un hein, surduit, certainement. Hein. Mais pourquoi Parce que ses parents, quand il avait trois ans, il lui a euh, installé un sautoir dans le jardin. Et depuis qu'il a trois ans, il n'a fait rien d'autre, il est à l'école, etc. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, il sautait à la perche, Tout le temps, un passionné, dès tout petit. C'est important. Je pense que c'est ça, chez hein, Jésus-là. Il était passionné, passionné par les affaires de son père. Et c'est important de cultiver une vraie passion pour le, roya- pour le royaume de Dieu une vraie passion pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose que, que je fais comme, comme un hobby. De temps en temps, quand, quand, quand ça tombe bien, voilà, je m'engage un peu. Je, euh, je, euh, non. Le royaume de Dieu, c'est une affaire de, de passion. De, de, d'être pas, non, non pas, pas, ce n'est pas passion. N'importe. Hein. Mmh. quoi. Voilà. Cultiver une passion pour le royaume. Et j'ai dit à Jésus le fugueur, Jésus le surduit, Jésus le fils modèle. Le rêve de toutes les hein belles-mères, c'est bien sûr. Ils reprirent donc avec eux et retourna à Nazareth, et ils leur étaient obéissants. Dans un autre endroit de la Bible, nous pouvons lire la phrase suivante Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tous ceux qu'il a souffert. Et on pense souvent, quand on, on entend ça, on pense souvent à, au jardin de, de Jésus Manet. Il a souffert parce qu'il ne voulait pas mourir. Alors, il a, il a appris la patience par la souffrance, eh, par, l'obéissance, par la souffrance. Il a dit, oui, je veux quand même. Même si je ne veux pas, je vais quand même faire ta volonté. Mais sa souffrance visible a commencé bien avant, à Jérusalem, dans le temple, quand il avait 12 ans, quand il savait où devrait être sa place, mais ce n'était pas encore le temps. C'est aussi ça, hein, la souffrance de la vie parfois. On veut déjà être quelque part. Je je regarde un petit peu Jérôme parce que je connais son projet. On va certainement parler une fois à l'église de son projet. Il veut déjà avancer dans son projet, mais dans toutes ses souffrances, parce qu'il veut avancer, il va apprendre. Ah voilà, il y a peut-être des étapes à passer. Hein, C'est peut-être avec toutes nos questions de de salle de l'église. Hein, toutes ces souffrances, il faut apprendre aussi hein, la patience, l'obéissance là-dedans. Et alors, Jésus est confronté à un mot qui n'est pas du tout populaire aujourd'hui. Vous l'avez vu, hein là, l'obéissance. c'est pas du tout populaire, hein? Dans l'éducation de nos enfants, nos propres enfants, on a laissé beaucoup de liberté à nos enfants. Est-ce que c'est bon Est-ce que qu'on a fait le bon choix Est-ce qu'on a, on a laissé trop de, de liberté Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce sont des beaux gamins, hein, je dirais. Mais j'ai dit ça euh, parce que j'ai aucune mérite. Hein. Mais j'ai dit, on a laissé beaucoup, beaucoup de liberté à nos nos ados. Mais j'attendais, dans toute cette liberté, qu'ils écoutent ce que je dis. Et honnêtement, aujourd'hui, ça me donne des frissons. hein Des frissons que Christina, elle elle garde des des gamins. Des frissons que euh, des enfants n'écoute rien. Les parents peuvent dire quelque chose quand ils cherchent les gamins. Ils peuvent dire trois, quatre fois. Ils ne bougent même pas. Non, ils tournent le dos même et ils vont dans l'autre direction. Comment c'est possible Oui, c'est possible parce qu'on ne sait plus ce que c'est là. Obéissance. Oui, c'est un mot vraiment... Pff, ça fait tout de suite mal quand on le Mais... ça me rappelle notre relation avec Dieu. Il nous laisse beaucoup de liberté. Pourquoi Est-ce qu'il nous laisse trop de liberté parfois Mais il attend. Il attend que nous l'écoutons quand il a à dire quelque chose. Je me voyais en oh Dieu. Hein? Pardon, je ne mets pas du tout comme hein? Mais je me voyais. Hein? Ah voilà. Je laisse la liberté mais j'attends quelque chose. Et Jésus, c'est peut-être un peu pareil. Il nous laisse beaucoup de liberté, mais il veut aussi, ah voilà, j'ai aussi mon mot à dire dans cette liberté. Et je me suis demandé pourquoi, pourquoi nous avons tellement du mal à écouter Comment ça se fait Pourquoi, certainement trop souvent, nous lui tournons le dos comment ça se fait que nous arrivons si facilement à l'ignorer tout simplement il nous dit des choses clairement dans la parole et nous nous on fait comme si on n'a rien entendu on, on suit notre cours de la vie comme rien n'était comme il ne le disait pas. Et parfois, je, oui. je. vous comprenez, hein, je parle toujours à moi-même. Hein, et, et, et parfois, moi je me trouve là et je dis, mais, mais Jean-Pierre, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris le sens de l'évangile Bien sûr, il m'a sauvé, bien sûr, il m'a, il, il m'a tout pris, tous mes péchés, tout ça. Mais il m'a pris pour me mettre dans une situation, dans une situation où, où de liberté où, où, où je fais ce qu'il me dit. Mais pourquoi je n'écoute pas Pourquoi je ferme ma tête hein, C'est des questions que, que je me pose. Et Jésus, euh, il a, <rire> je ne sais pas. Il n'a pas compris certainement tout de suite. Hein. Moi, moi, je trouve que c'est important. Qu'il, euh, non, ce n'était pas dans le texte-là, dans, dans l'autre texte. Il a appris l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance. Ce n'est pas venu comme ça, même chez lui. Même chez lui, il a dû... Parce que ce n'est pas évident, hein de laisser à, 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 le maman et le papa comme ça pendant trois jours à rien était Qu'est-ce qu'il a fait Où il a dormi Qu'est-ce qu'il a mangé tout ce temps-là hein c'est, Toutes ces questions qu'on ne se pose pas, peut-être, hein, avec raison. Hein. Peut-être c'est important de savoir, Gondolin, que dans le royaume de Dieu, il existe très peu de raccourcis. Dans le royaume de Dieu, il existe très peu de raccourcis. Même pour Jésus, il n'y avait pas un raccourci. « Ah, 12 ans, voilà, je prends tout, je vais m'installer comme Samuel dans la maison de mon père. » Non, ce n'est pas, pas ta place. Ta place est avec ton père et ta mère, encore quelques années. Et après, voilà, tu fais ce que tu veux. Alors, je vous ai dit trois choses importantes, je crois. Hein. Au moins, pour moi, c'est important de trouver simplement sa place dans la vie. Votre place. Dans la vie, là où le Seigneur vous met. Après, j'ai dit, c'est important de cultiver une vraie passion pour le royaume de Dieu. Une vraie passion pour le royaume de Dieu. Et c'est important de savoir que dans le royaume de Dieu, il existe très peu de raccourcis. Nous tous, nous avons à apprendre cette obéissance à apprendre, nous mettre en route sur le chemin de notre Seigneur, en toute liberté, hein, en écoutant ce qu'il a à nous dire dans la vie, dans sa parole, dans la prière, dans le silence, dans la méditation, ou ou qu'est-ce que vous faites, je ne sais pas, hein, faire la volonté de votre Père.